0: Heute ist der erste Sonntag nach dem Weihnachtsfest und wir durften uns wieder mal ganz bewusst daran erinnern, dass Jesus als Baby in diese Welt gekommen ist. Er hat sich damit ganz klein gemacht und seine göttliche Macht ganz zurückgenommen. Als hilfloses Kind kam er in die Welt, abhängig von seinen Eltern. Langsam wuchs er auf, er entwickelte sich seine Zähne wuchsen, er lernte zu krabbeln, dann zu laufen, später zu sprechen und lesen und schreiben. Und dabei waren seine ersten Jahre geprägt von der Flucht und dem Leben als Fremder in Ägypten. Von Jesu Kindheit und von seiner Jugendzeit wissen wir so gut wie nichts. Wahrscheinlich war sie denkbar unauffällig. Ein Ereignis, als Jesus zwölf Jahre alt war, ist uns übermittelt, da setzt er sich von seinen Eltern ab, um mit den Schriftgelehrten im Tempel theologische Gespräche zu führen. Und wir erfahren da in Lukas 2, 47, dass alle, die ihm zuhörten, sich verwunderten über seinen Verstand und seine Antworten. Aber sonst erfahren wir eigentlich nichts weiter über die Zeit, bis Jesus dann circa 30 Jahre alt ist. Was ist aber in der Zwischenzeit eigentlich mit der Botschaft passiert, die den Hirten verkündet wurde? Der Engel sagte ihnen doch, freut euch, heute ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Christus, also der Messias. Zur Zeit Jesu wurde von vielen Schriftgelehrten der Messias erwartet und sie hatten sich genau damit beschäftigt, was in den alten Schriften über ihn steht. Und den Hirten wurde doch jetzt gesagt, dass dieses kleine Baby im Stall genau dieser Messias ist, der Christus. Aber diese Botschaft kam offensichtlich bei den Schriftgelehrten in Jerusalem nicht an. Wie auch? Hätten sie, die studierten Theologen, sich wohl was von den einfachen Hirten sagen lassen? Wahrscheinlich nicht. Und wie hätten auch die Hirten erklären können, welches Baby da jetzt genau gemeint war? Sie haben Maria und Josef ja nicht bei sich zu Hause besucht, sondern eben in irgendeinem Stall weit weg von ihrem eigentlichen Zuhause. Und dann war da ja noch die Sache mit der Flucht nach Ägypten. Die junge Familie ist ja gar nicht direkt zurückgekehrt, sie sind erstmal für mindestens drei Jahre untergetaucht. Und so ist wohl diese Weihnachtsbotschaft, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus? bei den Hirten hängen geblieben und sie haben es sicherlich weitererzählt, aber in ihren Kreisen. Und so wusste dann auch circa 30 Jahre später keiner von den Schriftgelehrten, dass der Messias schon längst auf die Welt gekommen ist. Und 30 Jahre nach Jesu Geburt tritt dann aber ein Mann auf und tritt in die Aufmerksamkeit der wartenden Theologen, und dieser Mann erinnert sehr stark an die alten Propheten. Er trug einen Prophetenmantel aus Kamelhaar, er fastete dauerhaft, er lebte in der Wüste und er predigte vom Reich Gottes, das bald anbrechen soll. Und dann taufte er die Menschen, die seiner Botschaft folgten auch noch, und er lehnte sich an alte Reinigungsrituale an, die in der jüdischen Tradition üblich waren. Also reiht sich hier auch in diese Reihe der jüdischen Tradition ein. Es ist Johannes, der hier in Erscheinung tritt. Johannes, ein Verwandter von Jesus, der schon als Baby im Bauch seiner Mutter hüpfte, als diese die schwangere Maria sah. Das wissen die Schriftgelehrten nicht, die jetzt eine Delegation raus in die Wüste schicken, um in Erfahrung zu bringen, ob dieser Mann vielleicht der erwartete Messias sei. Und wie läuft diese Begegnung jetzt ab? Ich lese uns Johannes 1, die Verse 19 bis 29. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Viele Themen könnte man jetzt aus diesem Text rausarbeiten. Ich will mich heute aber darauf fokussieren, was wir aus dieser Episode von Johannes lernen können und wo wir ihn uns zum Vorbild nehmen können. Und das erste ist, Johannes weiß, wer er nicht ist. Johannes wird also tatsächlich als der heißeste Anwärter auf den Messias-Titel gehandelt. Die Hoffnung ist groß, dass die Zeit endlich gekommen ist und der Messias da ist. Aber Johannes muss die Delegation enttäuschen. Er macht ganz klar, dass er nicht der Messias ist. Ich bin nicht der Christus. Interessant, dass Johannes wohl gleich wusste, welche Frage sich tatsächlich hinter der sehr offenen Frage, wer bist du, verbirgt. Es muss ihm sehr bewusst gewesen sein, dass er durch sein Verhalten diese Vermutung nahelegt, dass er der Christus, der Messias ist. Und deshalb redet er nicht lang um den heißen Brei rum, sondern er gibt gleich die Antwort, die die entscheidende ist, nämlich die, ich bin nicht der Christus. Und auch die anderen beiden Fragen weiß er von sich. Er verneint auch, der wiedergeborene Elia zu sein und auch der Prophet zu sein. Mit dem Propheten kann entweder gemeint sein, dass er Mose ist, dessen Wiederkunft auch vor dem Kommen des Messias angekündigt wurde, oder aber, dass er ein nächster Prophet ist, der in der langen Reihe der Propheten des Alten Testaments steht. Was genau damit gemeint war, können wir nicht mehr sagen, aber wir sehen, dass Johannes eben beides verneint. Johannes weiß genau, dass er nicht der Christus ist, und er, weiß auch, dass er, oder er sagt auch, dass er nicht der wiedergeborene Elia ist und auch nicht der Prophet, und zwar nicht so, wie ihn die Schriftgelehrten erwarten. Und deshalb weist er eben auch von sich, nicht der wiedergeborene Elia zu sein, obwohl Jesus selbst später Johannes als genau diesen bezeichnet. Aber Johannes möchte eben selbst nicht in den Mittelpunkt kommen. Er will nicht als Elia oder als der Prophet verehrt werden weil er weiß, dass er nicht der ist, auf den die Menschen eigentlich warten. Es wäre sicher ein leichtes gewesen, sich selbst als einen großen Propheten oder sogar als den Messias feiern und verehren zu lassen. Wie schon gesagt, sein ganzes Auftreten hätte das ja auch bestätigt. Aber er weiß ganz genau, wer er nicht ist und dass es ihm eben nicht zusteht, diesen Titel anzunehmen. Und darin will ich ihn mir auch zum Vorbild nehmen, es ist nämlich wichtig zu wissen, wer man nicht ist und wer man auch nicht sein soll oder muss. Nein, ich bin nicht der, der alles in der Hand hat. Es können immer auch Dinge passieren, die ich nicht beeinflussen kann. Nein, ich bin nicht der, der alles weiß und alles besser weiß als andere. Auch ich kann mich mal täuschen. Nein, ich bin nicht die, deren Interessen immer durchgesetzt werden müssen. Ich darf mich auch mal zurücknehmen. Aber wir können es auch anders benennen. Nein, ich bin nicht die, die alles schaffen und können muss. Ich darf auch mal schwach sein. Nein, ich bin nicht der, der immer perfekt sein muss. Auch ich darf mal scheitern. Johannes weiß genau, wer er nicht ist. Er ist nicht der Christus. Wissen wir auch, wer wir nicht sind oder nicht sein müssen oder sollen? Im Gegenzug dazu, und das ist das Zweite, was wir von Johannes lernen können, weiß Johannes, wer er ist. Johannes weiß, wer er ist. Nachdem er dreimal verneint hat, der zu sein, für den man ihn hält, wird er nun gefragt, wer er dann sei. Und jetzt wird klar, dass er ganz genau weiß, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Er antwortet, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Johannes weiß genau, dass er derjenige ist, der in Vorbereitung für Jesus auftritt. Er ist der Prediger, der den Weg für Jesus ebnet, indem er den Menschen kurz vor Jesu auftreten sagt, dass das Reich Gottes nahe ist und er ruft sie dazu auf, Buße zu tun. An anderer Stelle im Johannesevangelium heißt es in Johannes 1, 6 bis 8, Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Und diese Aufgabe ist Johannes ganz bewusst. Er weiß ganz genau, wer er ist, nämlich der, der auf den Messias hinweist und die Menschen auf ihn vorbereiten soll. Weißt du auch, wer du bist und was deine Aufgabe im Reich Gottes ist? Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Welche Rolle hast du in deiner Familie oder in der Gemeinde? Was sind deine Gaben, die Gott dir gegeben hat? Welche konkrete Aufgabe im Reich Gottes hast du? Es ist wichtig, das zu wissen. Denn Gott hat für jeden einen bestimmten Platz und eine bestimmte Aufgabe. Und Gott hat jeden ganz individuell und liebevoll gemacht. Stell dir also diese Fragen mal ganz bewusst, vielleicht in den Tagen jetzt zwischen den Jahren. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Und dann gibt es noch ein Drittes, was ich von Johannes lernen will. Johannes weiß, wer Jesus ist. Johannes weiß, dass der, der nach ihm kommt und auf den er hinweisen soll, viel größer ist als er. Und er weiß genau, dass diese Person alle Ehre und allen Ruhm verdient hat. Er geht so weit zu sagen, dass er nicht mal würdig sei, dessen Schuhriemen zu lösen. Und das ist eine Aufgabe, die einem Sklavenzustand, aber selbst dafür fühlt er sich nicht würdig. Johannes weiß, wie groß und wie herrlich der kommende Messias ist. In unserer heutigen Zeit geht manchmal die Ehrfurcht vor Jesus verloren. Jesus wird als der gute Freund gesehen und das ist ja auch nicht falsch. Jesus ist auch unser guter, unser bester Freund. Aber Jesus ist eben auch Gott und er ist heilig und herrlich und wunderbar. Und eigentlich sind wir nicht wert, uns ihm auch nur zu nähern. Und wie gut, dass Jesus das aufgehoben hat und dass er uns erlaubt, dass wir ihm ganz nahe sind. Denn eigentlich dürften wir es nicht anmaßen, zu ihm kommen zu wollen. Aber wir dürfen zu ihm kommen, weil er selbst es uns erlaubt und viel besser noch, weil er sich sogar auf uns freut. Und trotzdem ist es gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, so wie Johannes sich dessen bewusst war, dass Jesus heilig ist und herrlich und wir nur durch seine Gnade bei ihm sein dürfen. Johannes weiß aber auch, noch auf eine andere Weise, wer Jesus ist. Als Jesus nämlich auftaucht am Jordan, da erkennt er ihn sofort als den Messias. Sicherlich kannte er Jesus als Mensch schon länger, schließlich waren die beiden ja miteinander verwandt. Aber wann er oder vielleicht sogar auch Jesus selbst genau verstanden hat, wer er ist und die beiden auch voneinander verstanden haben, wer der andere ist, das wissen wir gar nicht. Aber klar ist, dass Johannes in dem Moment, als er Jesus dort am Jordan sieht, ihn ganz klar identifiziert. Es heißt hier, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes weiß, wer Jesus ist und das sogar noch bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er erkennt Jesus als den, der die Sünde der Welt trägt. Er erkennt ihn als den Messias, als er ihn dort sieht. Wissen wir auch, wer Jesus wirklich ist? Wissen wir wirklich, wer Jesus auch für uns ist? Wie würdest du auf diese Frage antworten, wenn dich ein Arbeitskollege, ein Nachbar, ein Freund fragen würde: Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Und wer ist er für dich? Auch eine Frage, die ich dir gern mitgeben möchte. Von Johannes können wir also einiges lernen und uns herausfordern lassen. Erstens, Johannes weiß, wer er nicht ist. Weißt du auch, wer du nicht bist und nicht sein musst oder sollst? Zweitens, Johannes weiß, wer er ist. Weißt du auch, wer du bist und was deine Aufgabe im Reich Gottes ist? Und drittens, Johannes weiß, wer Jesus ist. Weißt du auch, wer Jesus ist und wer er für dich ist? Amen.